0: 嗨， Hi, 各位晚上好，欢迎收听 Bobo 的阅读时光，月是喜悦的月。今天想给大家分享的一篇作品是来自于著名作家苏童的《像天使一样美丽》。嗯，这个故事有点长，如果在30分钟内读不完的话，你们可能会发现它会被切割为上下两个部分。呃、我还要提前说到的是，它可能听起来有那么一点点。残酷，可是我相信很多人的青春都有过类似的记忆，像天使一样美丽。我们街上的女孩与男孩一样，从小到大都有一种自然的群体概念，他们往往是三个一帮、五个一伙的，帮派之间彼此不相往来。在街上狭路相遇时，女孩们各自对着同伴耳朵叽叽咕咕，有时干脆朝对方吐一口唾沫，这也是乡村树街的一种风俗。我说过，乡村树街是有许多奇怪的、莫名其妙的风俗的。小圆和猪猪两个人的群体很早就形成了。小圆家住化工厂的隔壁。而猪猪家则在桑园里的底端，他们住得很远，隔着一条长长的香椿树街和江上的石桥。但小圆和猪猪长期以来一直形影不离，每天早晨，猪猪都要去小圆家，他们两个总是一起走在上学或放学路上的。小圆长得又细又高，眉目温婉清秀；猪猪矮一点胖一点但猪猪有一双美丽的黑葡萄般的眼睛。小圆喜欢穿喜旧的男士军装和钉字型皮鞋，猪猪的军装要新一点小一点但也是一件军装。他们挎着帆布书包。肩并肩的走过长长的乡村树街，途中要经过街上唯一的药铺。经过药铺的时候，两个女孩就会加快脚步，因为吕疯子每天站在药铺门前朝街上瞭望。吕疯子手里提着一串中药包，看见小圆和猪猪走过时，他会跟他们说话。他经常说的一句话就是。你们像天使一样美丽，你们像天使一样美丽，吕疯子说。女孩子之间的事儿，男孩子们是弄不明白的，就像国际形势一样风云变幻，难以把握。后来，听说了小圆和猪猪分道扬镳的消息，暗恋着小圆或者猪猪的男孩都感到吃惊。事情的起因是，有一天下午突然降临的暴雨，哗哗的雨声使教室里的中学生人心惶惶。放学时间已经过了，男孩们大多用书包顶在头上朝雨中冲去，女孩们则焦虑地站在走廊上议论纷纷，一边等着家里人送来雨具。那天，小圆和猪猪仍然是紧挨在一起的。猪猪大声而快活的指责历史教师在课堂上抠鼻屎，小圆的表情则显得忧心忡忡。小圆望着雨点在操场上溅起的水雾，心里想着：这场雨怎么还不停呢？他晾在外面的衣裳和被子也许已经被雨淋透了。他真恶心！猪猪拉着小圆的一条胳膊摇晃着，猪猪咯咯的笑声听来是清脆而不加节制的。你看见他把鼻屎往地上弹了吗？你不觉得他很恶心吗？这雨下的该死，怎么还不停呢？小圆很不耐心的推开了猪猪的手。小圆说：“真急死人了。”我妈上中班，晾外面的毛衣和被子都要湿透了。苗青就是这时候突然招呼小圆的。苗青撑着一顶细花布雨伞从他们面前走过，他们没有说话，他们从来不和苗青说话，但苗青在雨里袅袅地走了几步。突然回过头望着小圆和猪猪，苗青的目光有点高傲，有点诡秘的停留在小圆脸上。小圆，你来吧，苗青说：“我们一起散步好了。”小圆愣了一下，他看看猪猪，猪猪毫不掩饰他的鄙夷，猪猪朝走廊吐了一口唾沫。你先走吧，我再等一会儿。”小圆轻声嘀咕了一句。苗青转动了一下手中的伞柄，嘴角浮现出一丝冷笑。他说：“狗咬吕洞宾，不识好人心。”小圆又看看猪猪，猪猪就尖声骂起来：“你嘴里放干净点儿！谁是狗？你才是狗呢！看见人就乱摇尾巴！”猪猪握着小圆的手，他感到那双手正在慢慢滑脱。他看见小圆的脸上有一种窘迫不安的神情，这使猪猪感到惊讶。我要走，小圆朝苗青的背影张望着说：“我得回家去收衣裳了。”紧接着，小圆冲出了走廊。猪猪听见小圆的叫声在雨里刺耳的响起来。苗青，等等，等等，我一起走。留下猪猪一个人，木然的站在走廊上。猪猪看见他们合成一把伞，在雨地里渐渐消失，眼泪就止不住流下来。猪猪少女时代的感情受到了一次最沉重的打击。后来，她抹干脸上的泪水，捡起书包，抽打着走廊上的水泥廊柱。猪猪的嘴里一叠声的重复着叛：“叛徒，叛徒，叛徒。”第二天早晨，雨过天晴，小袁在家里焦急地等候猪猪。猪猪却没有来。小圆回忆起昨天的事儿，预感到他们之间可能发生的事。他想，他今天只能一个人上学了。走进红旗中学的校门，小圆恰恰看见猪猪和李倩在一起踢毽子。猪猪踢毽子的记忆是很高强的。猪猪在等候鸡毛毽下落的时候。用眼角的余光飞快地瞄了小圆一眼。叛徒，猪猪说。小圆的脸立刻变得苍白如雪，他迟疑了几秒钟，最后，低着头绕过猪猪身边。小圆的手伸进书包摸索着，最后摸到一条鲜艳的粉红色缎带。那是几天前，猪猪送给他做蝴蝶结的。小圆。从书包里抽出那条粉红色缎带，揉成一团扔在地上，然后他头也不回地朝教室走去。从这天起，小圆和猪猪两个人的群体就分裂了。猪猪已经是李倩他们一帮的人了。而小袁在保持了一段时间的独来独往以后，也就投靠了苗青为首的漂亮女孩的阵营。小袁现在经常和苗青一起结伴上学。他们走过香椿树街东侧的药铺时，吕疯子依然手提一串药包站在门口。他的头发不知被谁剃光了，脑袋和嘴唇呈现出同一的。青灰色。当小袁拉着苗青从他身边匆匆跑过，吕疯子反应一如既往，他的呆滞的眼睛突然掠过一道惊喜的光芒。“你们像天使一样美丽。”吕疯子说。小袁很想知道，吕疯子现在看见猪猪是不是也一样说这句话？但小圆是不会去向猪猪打听的。小圆和猪猪现在互不理睬，偶尔在学校或者街上擦肩而过，他们从对方的脸上读到了相似的仇恨的内容。有一次，小圆在水果摊前挑选梨子时，听见背后响起熟悉的“呸”的一声，小圆敏感的回过头。他看见猪猪和李倩勾肩搭背地站在后面，猪猪还用脚尖踩地上的那滩唾沫。小圆再也不想忍让，他毅然从水果筐里捡出一只烂梨，狠狠地朝猪猪的身上砸去。他听见猪猪尖叫了一声，那个瞬间对于反目为仇的两个女孩都是难忘的。他们在对方脸上，互相。发现了惊愕而痛苦的神情。我说过，小袁是个漂亮女孩小袁投靠了以苗青为首的漂亮女孩的阵营。苗青他们酷爱照相，小袁受其影响，也很自然地爱上了照相。起初，他们就在香椿树街唯一的工农照相馆照。后来，苗青不满于工农照相馆简陋的设备和粗糙的着色技艺，他认为那里的摄影师总是把他的脸照得很胖很难看。苗青建议去市中心的凯歌照相馆，他说他母亲披婚纱的照片就是在那儿拍的，是家老牌的、久负盛名的照相馆，可以随心所欲的美化你的容貌。女孩子们对苗青的权威深信不疑，欣然采纳了他的意见。五月的一个下午，四个女孩结伴来到凯歌照相馆，他们的书包里塞满了色彩缤纷的四季服装，有式样新颖的毛衣和花裙子，有冬天穿的貂皮大衣。甚至还有一套用以舞台表演的维吾尔族服装。女孩们将嘴唇涂得鲜红欲滴，提着裙裾在照相馆的楼上楼下跑来跑去。只有小圆静坐在一旁，她坚持不肯化妆。苗青把她的胭脂盒硬塞给小圆，她说：“擦一点吧。”擦一点，你就显得漂亮了。小圆仍然摇着头，他说：“我我不擦，我妈不许我擦胭脂涂口红，她知道了会骂死我的。”小圆穿着那件洗得发白的旧军装照了一张，是侧面的两寸照。然后他换上那套借来的维吾尔族服装，又照了一张正面的。两寸照，小圆坐在强烈的镁光灯下，表情和体态都显得局促不安。摄影师让他笑，他却怎么也笑不起来。苗青在一边看得焦急，他灵机一动，突然模仿教数学的老师用苏北口音说了一句笑话，小圆才露出一个自然的微笑。摄影师趁机。抓拍了小袁的这个微笑，小袁最后如释重负的卸下那套舞台服装，他对苗青说：“肯定照的丑死了，我以后再也不来照相了。”大约过了半个月左右，小袁的着色放大照片在凯歌照相馆的橱窗里陈列出来。许多人看见了小圆的这张美丽而可爱的照片，苗青来告诉小圆这个消息，小圆还是不相信。苗青的脸上露出莫名的开色，他说：“你别假惺惺的了，嘴上说不知道，暗地里谁知道你搞什么鬼？”小圆偷偷的跑到凯歌照相馆去了，那是个有风的。暮春夜晚，空气中弥漫着紫槐花浓郁的芬芳，街道上人们行色匆匆，小圆独自逗留在照相馆的橱窗前，久久注视着那个照片上的女孩儿。女孩儿头戴丝织小花帽，身穿维吾尔少女的七色裙装，眼神明净，略含忧郁。微笑羞涩，而稍纵即逝。那是我自己。小圆的眼睛渐渐噙满了喜悦的泪水。小圆第一次意识到自己是美丽的，纯洁的。当有人走进橱窗，并对着里面的照片指指点点时，他飞快地逃离到街道的另一侧。他害怕别人认出他来。紫槐树在小圆的身旁轻轻摇曳，风吹落了一串淡紫色的花朵。小圆望着吹落的紫槐花，在空中划过的线痕。突然，很奇怪的想起药铺门口的吕疯子，想起他一如既往重复的那句话：“你们像天使一样美丽。”小圆打了一个寒噤，欣喜和甜蜜的心情很快被一种恍惚所替代。小圆在暮色熏风中回家，他觉得很害怕，却说不出到底。害怕什么？红旗中学的女孩子们几乎都知道了小袁的名字，知道小袁的照片陈列在凯歌照相馆的橱窗里。后来，男生们也见到了小袁的那张照片胆大的男生就敢跟在小袁的身后大喊大叫：“何小袁，新疆人，新疆人何小袁。”一些。第一年级的男生则不按情势，他们对小圆的照片如此横加指责。何小圆，他冒充新疆维吾尔族，他是个搔首弄姿的小妖精。我告诉你，那是在七十年代初期，那时候在我们乡村街上缺乏新闻。小圆的照片因此成为一件天经地义的新闻，被广为传播，人们都对化工厂隔壁的女孩侧目而视。小圆后来的厄运，就是在声名鹊起下慢慢开始的。小圆有狐臭，一个女孩对另一个女孩说：“你别看她长得漂亮，其实她有狐臭。”那段时间，在女孩的群体中充斥着这样的对话。女孩们对这个惊人的发现同样很感兴趣，尤其是朱朱、李倩那个阵营的女孩，他们毫不掩饰幸灾乐祸的表情。他们走过小圆身边时，都特意掏出手绢捂住自己的嘴和鼻子，或者用手绢在空中扇来扇去的表示厌恶。小袁起初对此毫无察觉，他以为那是新近流行的向对方唾弃的动作，于是他也如法炮制的予以还击。他听见对方扭过脸骂：“臭死了，污染空气！”小袁下意识地说：“你才臭呢，你才污染空气呢。”小袁骂完了，突然发现有人盯着他的腋下看，他就摸了摸腋下。腋下什么也没有啊。旧军装没被划破，也没沾上什么脏物。小袁觉得事情有点蹊跷，他问同桌的苗青：“这是怎么了？他们为什么盯着我的腋下看？”苗青用铅笔刀刮着指甲上的红色染料，他瞟了小袁一眼，说：“你自己不知道、啊。”他们说你有狐臭。小袁惊恐的望着苗青，小袁的脸很快变得苍白如纸，他的整个身体在椅子上站立不已，而且怕冷似的缩成一团。这样，沉默了很久，小袁从极度的悲痛中恢复过来，他的嗓子已经嘶哑了，他的声音突然爆发，把苗青吓了一跳。谁造的谣？告诉我是谁造的谣？小圆问苗青。嗯，我不清楚，大概是猪猪先说的吧。苗青说。小圆的眼睛里掠过一道冰凉的光芒，他站起来看了看坐在前排的猪猪，猪猪正和李倩他们在课桌上玩抓骨牌的游戏。我饶不了他！小袁咬牙切齿的发誓，然后他拉住苗青的手说：“苗青，你知道我没有胡臭，你为什么不给我作证？”苗青没说什么，他仍然想把指甲上的红色染料全部刮光。小袁夺下苗青手里的铅笔刀，小袁突然举起了双手，他说。苗青，我让你闻闻我到底有没有狐臭。苗青，你一定要给我作证。苗青抬起脸，望着小圆的腋下。苗青皱了皱眉头。小圆听见他漫不经心的回答：“现在闻不出来，现在穿着毛线衣，怎么闻得出来？”小圆的双臂。僵硬的停留在空中，眼泪从他的眼睛里夺眶而出。后来，他从课桌下拉出他的帆布书包，捂着脸跑出了教室。正是上第五节课的时间，电铃声在学校的走廊上尖利而清脆的炸响。男孩、女孩都在朝教室跑，而小圆却拽着书包朝学校的大门飞奔。小圆没有发现书包里的东西正在沿途掉落，书本、铅笔盒、卫生纸，还有一张照片已经被风吹动，像一个小精灵，随风追逐小圆的背影。那是凯歌照相馆陈列照片的样片。虽然没有着色，虽然尺寸小了许多，但它确确实实是张美丽而娇人的陈列照片。午后的香椿树街，在暮春时分的晴朗和寂静之中，街上人迹寥寥。阳光直射在满地的瓜皮果壳和垃圾堆上，有成群苍蝇在街道上空。盘旋。小圆拽着书包跌跌撞撞地跑着。经过药铺的时候，他再次看见了肮脏的行销鼓励的吕疯子。吕疯子朝小圆晃动着手里的草药，他说：“你像天使一样美丽，不过你要多吃一点药，不要怕吃药。”小圆躲开了吕疯子。小圆边走边啜泣着，他说我：“我不要美丽，你们去美丽吧。你们为什么要造谣诽谤、伤害我呢？”小圆对猪猪的报复来得迅速而猛烈。第二天，猪猪上学经过石桥，他看见石桥站着两个高大魁梧的男孩。其中一个是小圆的哥哥，猪猪以为他们在观赏河上的风景，他嚼着泡泡糖走上桥顶，两个男孩冷不防揪住了他的辫子，猪猪刚想呼叫，唇鼻之间已经挨了一拳，他听见小圆的哥哥说：“你再敢欺负小圆，我就把你扔到河里去。”猪猪。跌坐地上，嘴里的泡泡糖带着血沫掉在他的腿上。他看见一颗牙齿粘在泡泡糖上，我的牙齿！猪猪尖利的哭叫起来，但两个男孩已经一溜烟儿的跑下了石桥。有人走过石桥时，看见猪猪满嘴血沫儿的坐着，一边哭泣一边诅咒着什么人。他们就去拉猪猪的手。猪猪，你让谁打了？猪猪一边哭泣一边说：“还能是谁？是何小媛，她跟流氓阿飞勾勾,勾搭搭，是他让他们打掉了我的牙齿。”猪猪是个倔强的女孩儿。猪猪用手绢包好那颗牙齿去上学。在小圆家临街的窗户前，他站住了。他捡起一块砖，砸碎了小圆家的窗玻璃，然后冲着窗内高声骂道：“胡臭，胡臭！何小圆你有胡臭！你们一家都有胡臭！”猪猪看见屋里有一张苍白的脸一闪而过，他知道小圆现在是不敢出来还击的。猪猪走进红旗中学后，径直来到了校长办公室。他打开那块包着牙齿的手绢交给校长看。何小元跟流氓阿飞勾勾搭搭，猪猪这样报告给校长。何小元让两个流氓打掉了我的牙齿。校长和班主任把小元叫到了办公室，他们让小元看桌上的那颗牙齿。小袁充耳未闻，他扭过脸去看墙上的两幅宣传画，表情显得漠然而恬静。是你让人打了肖珠珠，他活该。为什么要打他？他造我的谣，造什么谣？他造你的谣，所以你就可以打他了。小袁低头，不再做任何申辩。他听见校长和班主任轮流训斥着他。校长要他写一份检查，认识错误。小圆的皮鞋在水泥地上吱吱的摩擦着。最后，他站起来说：“我不写检查，但是我现在可以告诉你们，猪猪他妈以前是个妓女，猪猪他爹以前当过土匪，猪猪和好几个男生在码头约会。”你们为什么让我写检查？为什么不让他写检查？小袁一口气说完他想好的话，然后就擅自跑出了办公室。他听见校长和班主任在后面愤怒的喊他的名字，他知道他已经惹祸了，但他无法控制这种灼热着报复的情绪。小袁一路奔跑着。他听见自己的心脏急剧的蹦跳着，有什么硬物卡在他的喉咙里，使他窒息。小圆在操场上站住了，他对着草坪一口一口的吐着，结果什么也没有吐出来，吐出来的只是一口一口的唾沫。好了，我看着时间轴，好像今天确实读不完了。那这个故事我们就先读到这儿。明天，我们来了解一下这个故事的结局，知道猪猪和小圆最后都发生了什么。我是波波，向你说
1: 晚安。静静的村庄飘着
0: 白的雪，
1: 阴霾的天空下鸽子飞翔，白桦树刻着那。用尽这一生。有一天，战火烧到了家乡，小伙子拿起枪奔赴边疆。心上人，你不要为我担心，等着我回来，在那片白桦林，天空依然阴。